0: Počúvate stromácky podcast, prehľad zaujímavostí zo sveta zážitkového vzdelávania, prírody a envirovedy. Každý pondelok a štvrtok na webe stromu života. Dnes bude reč o rôznych typoch vtáčich hniezd, zodpovieme si na otázku, či vylihovanie v posteli máme v génoch a podrobnejšie sa pozrieme aj na klíčenie rastlín. Dnešné témy pre vás vybrali Jozef Kahan a Anna Uhrinová. Ja som Marek Koleno. Viaceré vtáky si na jar stavajú hniezda, aby mali kde znieść vajíčka a potom v nich vychovávať mláďatá. Niektoré budujú premyslené a komplikované staviteľské diela. Iné si naopak zostavbou so príbytku, nerobia príliš starosti. Najdokonalejšie a skutočne umelecké hniezdo vytvára kúdelnička lužná. Má hruškovitý tvar a uvité je z vetvičiek brezy, vrby alebo jelše. Následne ho vystúží ešte trávou a vlnou s kvetou topoľov či vrp. Hniezdo vlhy hájovej si nezameníte so žiadným iným. Vysí na konári a hojdá sa ako kolíska. Pracovité oriešky alebo kolibkárky zas materiál na svoje guľovité hniezdo uhnieťa zo suchej trávy a lístia. Straka si hniezdo stavia väčšinou v trní, Je to veľká stavba z tenkých vetvičiek, ktorá má nad sebou aj zvláštnu striežku. Vodár potočný si svoje obydlie umiestni v blízkosti horskej bystriny, nezriedka aj za clonou prudkého vodopádu, takže ho neustále ošpliecháva voda a ohlušuje hukot horskej riavy. Veľká skupina vtákov si svoje príbytky umiestňujú do dutín stromov, alebo si ju samé vyzobú, a iné využívajú opustené hniezda. Hniezda môžeme nájsť aj na vodnej hladine, alebo na vyvrátených kmeňoch. Najmenšie hniezdo, len 3 až 4 cm, patrí králičkovi zlatohlavému. Jeden z najväčších príbytkov má orol skalný. Jeho priemer dosahuje až 2 metre, s výškou približne meter. Keďže ho každý rok obnovuje, jeho váha môže dosiahnuť až niekoľko 100 kilogramov. Keď pôjdete s deťmi do lesa a zbadáte na zemi spadnuté hniezdo s vajíčkami alebo mladými vtáčikmi, nechytajte ich holými rukami. Poobzerajte sa, či niekde nevidíte vtáčich rodičov a ak je to možné, hniezdo vyložte na vyvýšenejšie miesto. Ak si radi poležíte ráno v posteli, máme pre vás dobrú správu. Nemusíte sa považovať za lenujúcov a čiastočne za to môžu gény. Odborníci z Edimburskej univerzity a z Univerzity Ludviga Maximiliana v Níchove pozorovali viac ako 10 tisíc ľudí z celej Európy a zistili, že jedinci s génom ABCC9 potrebujú približne o 30 minút viac spánku denne než ostatní. Výskyt tohoto génu vychádza na každého 5. Európana. V štúdii, na ktorej sa zúčastnili obyvatelia Orknejských ostrovov Chorvátska, Holandska, Talianska, Estónska a Nemecka, vedci odoberali účastníkom vzorky DNA a zistovali dennú dobu spánku počas voľných dní. Keď vedci porovnali údaje o spánku a DNA, zistili, že nositeľia génu ABCC9 potrebujú spať viac, ako sú priemerné hodnoty spánku v populácii. Neskôr začali sledovať funkciu tohoto génu na vinných muškách, ktoré sú tiež jeho nositeľkami. Zistili, že aj mužky bez tohto génu spia o 3 hodiny menej ako ostatné. Gén je totiž zodpovedný za reguláciu energetickej hladiny v bunkách, ale jeho presné fungovanie ešte nie je preskúmané. Odborníci zároveň prišli k záveru, že nositelia spánkového génu môžu byť ovplyvňovaní aj vekom, geografickou polohou, ročným obdobím či denným rytmom. Jedno je však isté. Tendencia pre dlhší či kratší spánok sa dedí. Rozdielnosť potreby spánku môžu potvrdiť aj záznamy o známych osobnostiach. Napríklad Albert Einstein potreboval 11 hodín spánku denne a naproti tomu Margaret Thatcherová len 4 hodiny. Pocitu, keď si vypestujete vlastné jedlo, sa nedokáže vyrovnať taška s nákupom nejakej veľkosti. Ak nemáte na balkojne miesto na kvetináče s jahodami, paradajkami či bylinkami, alebo ste to aj skúšali, ale neúspešne, nenechajte sa odradiť. Výživné klíčky plné vitamínov a bielkovín si vypestujete rýchlo, lacno a nezávisle od ročného obdobia a veľkosti, pretože nevyžadujú pôdu ani slnečné lúče. Postačí vám k tomu jedna miska alebo pohár na zaváranie. Okrem toho vaše pestovanie bude mať rýchly efekt, lebo klíčky dozrejú počas troch až 5 dní. Semená svojou nutričnou hodnotou len tak niečo netromfne. Sú nabité živinami, aby mali z čoho vyhnať celú veľkú rastlinku. Obsahom bielkovín, tukov, uhľohydrátov, vitamínov a minerálov ich môžeme označiť za dokonalú potravinu. Ak klíčky nasajú trochu vody, dejú sa s nimi pozoruhodné veci. Enzýmy, ktoré dovtedy odpočívali, ožijú. Začnú rozkladať uskladnený škrob na jednoduché cukry, glukózu a fruktózu, štiepia reťazce bielkovinových molekúl na voľné aminokyseliny a premieňajú nasýtené tuky na voľné mastné kyseliny. Intenzívna aktivita enzýmov povzbudí aj vaše vlastné enzýmy k väčším výkonom. Keď napríklad zjete lyžicu naklíčených semien reďkovky, svoje telo zaplavíte množstvom prospešných zlúčenín, aké obsahuje asi 30 dozretých reďkoviek. Aké semená sú ideálne? Rozhodne pikantná žerucha alebo horčica, sladkastá detelina, ľan alebo slnečnica. Strukoviny v bio ako suchý suchých hrach, fazuľa, šošovica, sója a cícer. Z napríklad pšenica, pohánka, raž, ovoz, kukurica či ryža. Väčšina klíčkov je hotová za 5 dní a hotové ich môžete dať na nejaký čas do chladničky. Tam klíčenie zastavíte a rastlinky jednoducho čakajú, kým ich budete mať čas zjesť. Mareková výzva. Klíčenie semiačok si prakticky vyskúšame na žeruche. Potrebujete dve veci, semienka žeruchy a misku. Semená dajte do sitka a poriadne ich prepláchnite vodou. Následne ich nasypte do misky s rovným dnom a zalejte vodou tak, aby neboli celkom ponorené. Ideálne je, ak ste vodu nechali pár hodín odstáť. Po krátkom čase sa vytvorí okolo semiačok jemný sliz a postupne sa zlúčia do skupiniek. Jemne ich oddelte, zabezpečíte tak rýchlejšie klíčenie a zároveň zabránite hnitiu či plesneniu. Prvé dva dni nechajte misku v tme a dvakrát za deň semienka prepláchnite vodou. Po dvoch tmavých dňoch umiestnite misku na slnečné miesto, aby sa klíčky obohatili o chlorofil. Ďalej pokračujte v pravidelnom preplachovaní, aby semienka nesplesnili a mali dostatok vody. Na štvrtý deň by na vás už istotne mal vykúkať drobný klíček z každého semienka. Prepláchnite a ochutnajte. V klíčení môžete ešte pár dní pokračovať. Zelená vňade je veľmi chutná, jemne pikantná, plná vitamínov a živín. Pozdáva sa vám klíčenie? Vyskúšajte a pošlite nám aj fotku, prípadne recept, v ktorom ste klíčky využili. Tak, to bolo z dnešného podcastu všetko. Na budúce si povieme, ako vyzerá život vo vajíčku, o malom likožrútovi, ktorý predstavuje pre lesy veľkú hrozbu a o tom, že aj voda môže byť pre nás hrozbou. Teším sa na vás už tento štvrtok a budem veľmi rád, ak nám dáte aj odber. Ďakujeme.